0: Benvenuti su Dilettantismi
1: Ci occuperemo di arco narrativo. Eh,
0: Diciamo che hai raccolto materiale per, i, per una storia.
1: Un po' prima del midpoint del libro. Sano,
0: fare, fare paura in modo sano, anche se... Il podcast per i dilettanti professionisti della scrittura.
1: Buongiorno a tutti, rieccoci e benvenuti alla seconda stagione di Dilettantismi.
0: Ben ritrovati In tutti quanti. Nuova stagione. Scusa. Eh? Scusa, torniamo alle care vecchie abitudini di interromperci a vicenda direi anche. Anno nuovo, sì. nuova stagione, sì. ma vecchie abitudini.
1: Torno anche a distrarmi nel frattempo in questa seconda stagione che è iniziata un po' più tardi rispetto a quello che avevamo preventivato principalmente perché sono successe cose tipo ho fatto tre lavori diversi in quel periodo sono trasferita poi sono tornata a casa poi ho comprato casa effettivamente quindi vabbè ci sta. in sostanza
0: eh, diciamo che hai raccolto materiale per, i- per una storia sicuramente c'è materiale di cui parlare perché il cambiamento continuo in una propria vita tutto materiale per uno scrittore.
1: Io ho una memoria pessima, quindi vediamo un po' se possiamo ricavarci anche qualcosa. Tutto (ride) questo, questa seconda stagione ci occuperemo di arco narrativo, quindi arco di trasformazione del personaggio, quello che è insomma, il paradigma in tre atti. Ha diversi nomi comunque, parleremo di struttura, quindi lasciamo andare un po' il discorso sui tropi che avevamo iniziato nella prima stagione avevamo portato avanti un po' di discorsi su appunto i tropi, sugli strumenti che si usano un po' per scrivere e ci parleremo un po' di più di struttura, quindi avevo già iniziato il discorso su qualche articolo del blog, quindi andatela a ritrovare sul nostro sito, riprenderemo quel discorso, faremo tutte le prime tre parti oggi iniziamo con la prima parte, cioè il primo atto, nostra introduzione della storia non lo chiamerei Incipit perché Incipit mi sa un po' più riferimento a, allo stile che uno usa nel scrivere che è una cosa un po' diversa da quello che facciamo oggi, Oggi parliamo degli elementi della storia Ovviamente di solito, se si riferisce all'arco narrativo, si parla di qualcosa di un po' più lungo di un racconto, però ci si può che stare. Parleremo di scienza della fantascienza, che è un argomento che di... volevo parlare da un po', ma richiede molte ricerche e non avevo proprio il tempo di farlo. Quindi parleremo di impaurimento, cioè... Di cosa fa paura? Perché sia a me che a neri piace molto Eh l'horror, quindi non tanto i film, perché i film horror sono più più sbagliati sullo splatter, sui jumpscare, su effetti visivi, mentre parleremo un po' di come far paura alle persone... (ride) in modo
0: sano, fare fare paura in modo sano, anche se sembra un controsenso parlare di sanità quando si parla della della paura.
1: Ok, parleremo della morale, perché comunque anche la paura ha una sua funzione nelle storie e nella società, quindi ci si aspetta sempre che si vada a colpire... Giustamente a quel punto parleremo di moralità, parleremo di trascinare all'infinito una storia perché non si sa come finirla, e parleremo anche di una cosa un po' più tecnica, ovvero su come fare le ricerche e sullo storytelling, quindi. E... Bene, incominciamo con il nostro arco narrativo.
0: cosa più divertente per chi te lo appunto se lo deve spiegare ma un po' meno per chi lo deve scrivere perché l'arco narrativo presuppone soprattutto di avere già le idee chiare su tutta quella che è l'evoluzione della propria Mm storia quindi se arriviamo a questo passo vuol dire che abbiamo già ampiamente sviscerato per quello che riguarda la propria idea di storia chi siamo e dove vogliamo andare quindi è in un certo senso il vero banco di prova quando si inizia a scrivere poter mettere giù e fare questo esercizio cosa che riprenderemo a fare ovvero dare degli esercizi e sarà esattamente provare a mettere giù in quanti atti e soprattutto quali sono i passaggi salienti della storia perché l'arco narrativo è un momento fondamentale in cui la storia inizia a prendere corpo
1: sì c'è anche da dire che l'arco narrativo ovvia cioè l'utilizzo di questi strumenti quindi di una struttura eh, risolve anche il problema che molti specialmente chi ha appena iniziato incontra no quindi quello di non sapere cosa mettere nel mezzo quindi la gente di solito un inizio una fine ma c'è ci sono sempre problemi per quanto riguarda collegare queste due cose e l'utilizzo di strutture, quindi ci sono altre strutture noi parliamo di quello più ovviamente utilizzato quindi questo è lo standard che viene usato per le sceneggiature di Hollywood ad esempio sempre, eh, tutti, la maggior parte dei film la usano anche film che magari non sono lineari come Pulp Fiction voi prendete la sceneggiatura di Pulp Fiction, la leggete mettete in ordine i vari pezzi troverete esattamente quello che vi dico cioè l'arco del personaggio <ride> è incredibile perché prendiamo una cosa che assolutamente non è lineare E però se la rimetti in ordine effettivamente anche quella segue il paradigma ok
0: di là del montaggio l'arco narrativo rappresenta il punto chiave di qualunque storia e non c'è molto da non, non, non si può scappare diciamo
1: eh uh, sì perché sono più di 2000 anni in realtà, come avevamo già anticipato nelle volte scorse, forse, che la gente studia un po' qual è il modo migliore per trasmettere una storia. E il risultato è uno di questi sicuramente molto utilizzato nei media occidentali, principalmente il paradigma, quindi l'arco, di il trasforzo del personaggio. La struttura è in tre atti, ok? Il programma narrativo struttura in tre atti, ma ce ne sono altri, um, per esempio, Blake Snyder, quindi l'autore di Save the Cat, uh, I 15 bizze che compongono la storia. Abbiamo Aristotele, quindi 2000 anni fa, Aristotele si è andato a vedere un bel po' di lui vedere tragedie, drammi è Andato lì a, e ha visto che c'erano degli elementi comuni in, in, le, in queste storie e ha ricavato il paradigma in due e 16 atti, quindi una, una roba che merita anche questa. La sua ricerca poi a me è ristrutturata tantissimo, quindi faccio ancora riferimento alla retorica quando scrivo, perché nella retorica abbiamo diciamo una sorta di dizionario delle emozioni. Quindi è stato operato 2000 anni fa, ma è ancora reale di fatto non è una cosa contestabile perché evidentemente si basa su osservazioni pratiche una cosa molto interessante è questa abbiamo gli atti di Freytag quindi cinque atti la piramide anche e la cosa interessante è che in varie altre parti del mondo quindi parliamo del sud america parliamo dell'asia parliamo del medio oriente dell'africa eh, si sono sviluppati parallelamente Altri, eh, altre strutture simili a questa eh, alcune tra l'altro rivolte esclusivamente a eh, media orali quindi parliamo di narrativa orale no? ed è una cosa molto interessante da studiare e valutare la differenza tra ovviamente non essendo noi due letterati ci viene un po difficile effettivamente dare a questa differenza ma nel, nel blog metteremo ovviamente come storia tutte le risorse che abbiamo consultato per scrivere la puntata e in questo vi, man, vi manderò un articolo che esamina i, sia i principali sia le principali strutture che vengono utilizzate nei media occidentali che appunto questo escurso sui media aveva un po' toccato questa su questa cosa dei media non, eh, non occidentali nella puntata mi pare sul, eh, sul conflitto quindi avevamo portato come alcuni esempi nella narrativa eh, asiatica quindi cos'era il libro gia- di un'attrice giapponese no?
0: stiamo parlando sì di ehm, stiamo parlando dell'isola di senza memoria di sì. Yoko Agawa la cosa divertente in effetti è che alla stessa necessità di raccontare una storia esistono varie risposte che non per forza comprendono l'idea della della storia come l'abbiamo rappresentata noi in ambito occidentale eppure alcuni schemi sono comuni quindi la parte veramente interessante che vi stavi suggerendo è esattamente questa l'idea di poter vedere in un pattern comune, quasi umano Eh, anche in ambienti in cui la nostra cultura è diversa anzi la cultura dell'essere umano alla base è completamente diversa nel caso dell'Isola dei Senza Memoria in effetti ha una gestione in atti e questo è innegabile però è diversa l'idea della trasformazione da un atto all'altro è una sorta di trasformazione inesorabile nel caso del romanzo in questione in cui effettivamente i protagonisti di quest'isola chiaramente una trasposizione del Giappone moderno visto appunto dall'autrice vivono un una progressiva perdita della consapevolezza delle cose eh, questo è il tema fondamentale la cosa interessante è che il conflitto in sé rimane sempre nascosto e la trasformazione è una trasformazione anticlimatica nel senso sappiamo già che cosa succederà e sappiamo già dove stiamo andando la differenza è come si affrontano i vari passaggi nell'animo dei, dei protagonisti. E per ricongiungermi all'esempio degli atti, io faccio un passo indietro. Uh, non me ne volere, però uh, ci eravamo interrotti <ride> nelle ultime puntate parlando di uh, come concepire la storia, parlando appunto di stati, di status, tra virgolette, dei protagonisti, ma anche della storia in sé. Uh, L'atto in un certo senso rappresenta tutte queste cose. Quando parliamo di atto parliamo di un un segmento, di una sezione della nostra storia in cui possiamo quantomeno dare una descrizione dei personaggi e delle circostanze che li legano e in generale l'avanzamento della storia, cioè qual era il loro obiettivo. Vi ricordate l'idea degli obiettivi, delle nemesi? Ecco, qual è lo status di tutti questi elementi? Un atto tipicamente, lo vedremo tra poco, rappresenta una sintesi di tutto quello che sta succedendo nel nostro mondo, congelato in una determinata, come dire, situazione. Mm, Ogni atto ha, come come dire, di prassi, un un insieme di elementi che sono in trasformazione. Vedremo però il passaggio da un atto all'altro, tipicamente prevede che questi stati, queste situazioni particolari si trasformino e che quindi subiscano delle mutazioni. Il come le mutazioni come dire, avvengono, vengono scatenate nella storia è qualcosa che sta ovviamente allo scrittore e qui c'è una varietà di possibilità qualcosa di prevedibile, imprevedibile una trasformazione improvvisa un'interruzione della narrazione originale può esserci anche un un elemento storico in cui ci sono vari racconti in cui la storia di colpo si trasforma e gli elementi vengono rimescolati in generale ognuno di questi eventi eh, diciamo per comodità noi li chiameremo colpi di scena anche se la parola colpo di scena purtroppo è molto inflazionata e al giorno d'oggi quando parliamo di colpo di scena tipicamente ci viene in mente una cosa un'improvvisa trasformazione che non ci aspettavamo nei film i colpi di scena sono quando ad esempio c'è una rivelazione che non ci aspettavamo, improvvisa che stravolge l'idea che avevamo ora, quello è giustamente un colpo di scena ma non tutti i colpi di scena sono inattesi e improvvisi il colpo di scena è letteralmente l'espediente che trasforma uno stato dalla, dall'atto 1 all'atto 2 o dall'atto A all'atto A più 1 quindi letteralmente è qualche espediente narrativo che crea una trasformazione importante ragionare su una cosa io lo dico già da adesso è, quando parliamo di un colpo di scena dobbiamo capire a chi questo colpo di scena viene rivolto Dato che parliamo di personaggi secondari, principali, nemesi, principale, secondaria, attenzione a rivolgerci sempre a quali di questi elementi il colpo di scena va uh, a segno. Non tutti i colpi di scena, ovviamente, rappresentano una trasformazione per tutti i personaggi. Da un atto A all'atto successivo A più 1, la nemesi può benissimo continuare a rimanere ferma sulle sue convinzioni, sul suo comportamento, sul suo carattere, il suo obiettivo è invariato, ma quel colpo di scena magari ha trasformato e innescato una trasformazione in un altro quindi eh, la, la cosa che mi premeva dire in questo senso è gli atti rappresentano una sintesi di questa uh, idea di evoluzione attenzione sempre a qual è il punto di vista di, questo, di questa trasformazione e nel caso appunto di vari scrittori in realtà asiatici vediamo che la trasformazione il più delle volte rappresenta una trasformazione del sistema mondo un motivo per cui adoro molto la scrittrice appunto di L'Isola di Senza Memoria è perché la sua trasforma la sua idea di colpo di scena è un'idea di colpo di scena che non incide sui singoli personaggi ma su tutto il mondo immaginate qual è l'impatto emotivo anche dal punto di vista del lettore davanti a queste cose Eh, perché è un tipo di trasformazione davanti al quale tutti sono costretti a cambiare e Quindi ha un concetto di universalità che in un certo senso per molti scrittori, sicuramente non tutti, però alcuni scrittori occidentali non pre- preferiscono non trattare, perché è in- abbastanza delicata come tipo di trasformazione, fa paura l'idea della trasformazione globale
1: anche in realtà contro diciamo uno dei capisaldi di quello che si dice sempre, cioè che il protagonista deve essere comunque al centro un po' dell'attenzione, deve essere attivo, mentre evidentemente in questo libro questo non avviene, ma non è neanche possibile che una cosa succeda perché richiederebbe una consapevolezza che il protagonista o la protagonista dell'isola di Senza Memoria non ha in quel momento e non può avere per motivi di trauma dato che si sta comunque dimenticando eh, parola per parola la <coughs> sua esistenza ed è proprio interessante fare, parlare di questi media perché non appaiono mai sui nostri radar e non, non sono così presonati però io vi dico sempre di aprire i vostri orizzonti e cercare appunto questi piccoli tesori nascosti perché, loro... perché questi racconti ma anche adesso sta anche avendo un discreto successo la fantascienza di origine nigeriana quindi una cosa che a me piace tantissimo e ne parleremo nella puntata dedicata alla fantascienza se riesco quindi speriamo un po' questo per dire che anche le regole ci sono servono però all'inizio per capire un po' cosa bisogna fare ma ad un certo punto si possono anche diciamo o mettere da parte perché si ha un'idea che va un po' in contrasto ma quell'idea funziona diciamo che ovviamente è chiaro il vantaggio quale sia dal punto di vista dell'autore che del del lettore l'uso di una struttura rende diciamo il media familiare quindi il tuo cervello sa che intorno a quel punto del libro deve succedere qualcosa se lo aspetta e bisogna anche imparare a essere all'altezza di questa aspettativa quindi diciamo che il lettore medio anche se non ha nessuna magari istruzione sulla tecnica di narrativa perché queste cose vengono un no, po' studiate no, no, no. da soli <ride> per chi vuole scrivere perché non, non credo che esistano o oh, si fa un corso di scrittura sì, però sì, sì, sì. lui se lo aspetta che intorno que- al quarto di libro qualcosa deve succedere qualcosa che cambia si aspetta anche un certo evento che collegato al finale a questo mi pare a metà del libro al 75 si aspetterà qualcos'altro voi prendete non se prendete la sceneggiatura di snow piercer Prendete le pagine che equivalgono a una certa. a un minuto di sceneggiatura. A un minuto di, scener- di film. sono più o meno un minu- una pagina di sceneggiatura. Misurate e vedrete che il regista ha seguito il paradigma alla lettera. E questo è quanto. Quindi, qui ci concentriamo un po' sulla struttura, non sul personaggio in sé quello verrà trattato nella puntata sullo storytelling che è un'altra roba e basta per
0: cominciare in realtà volevo farti una bella domanda che era relativa esattamente all'atto come possiamo pensare di spezzare in atti secondo te una storia a partire appunto da questi archetipi di cui abbiamo, dis- no, abbiamo detto niente archetipi, niente tropos però a partire dalla, da quella che è la, la, lo schema sia occidentale che orientale, eh, qual è secondo te il giusto metodo per parlare di una storia indivisa in atti? Quando dobbiamo scegliere ad esempio tre atti, quanto 16, quanto invece un atto è qualcosa di superato e possiamo permetterci di scrivere invece secondo uno schema diverso in generale? E permetterci ad esempio di, di ripensare l'intera storia secondo una sequenza diversa?
1: E allora diciamo che dipende un po' anche dal focus della storia. Per esempio, se qualcuno magari ha un po' intenzione di scrivere un epic fantasy più che magari lo struttura in tre atti potrebbe anche affidarsi al viaggio dell'eroe quindi che è molto simile comunque ritroviamo gli stessi elementi però è un po' più character based cioè basato più sul personaggio che sulla quello che deve avvenire quando poi è anche questione di gusti io. Scrivendo. cioè in realtà l'ho usato sono entrato anche per scrivere romance quindi può funzionare poi ognuno farà le sue valutazioni c'è anche la questione di capire un po' come strutturare un arco eh, del personaggio su una serie o una serie tv per esempio prendiamo Bojack Horseman Bojack Horseman usa il paradigma e forse è anche per questo che funziona così tanto la serie, un'altra serie incredibile che usa Paradigma. Parliamo di Breaking Bad. Tuttora in tre atti, quella che è più usata, comunque è, non è attribuita ad Aristotele, molti lo dicono no. Aristotele due atti. È Sid Field, quindi The Essential Screenwriting a un po' tutto lo suo studio dietro a questo, anche un grosso approfondimento sul midpoint ma ci arriveremo quindi eh, il vantaggio grosso che ti dà l'utilizzo di queste strutture qualunque esse siano è che ti aiutano a fare ordine alle idee e non ritrovarti a di solito diciamo un quarto del libro e dire oddio adesso cosa succede perché il rischio è quello il rischio principale che incontrano diciamo i newbie <ride> De, di questo hobby poi noi siamo in età
0: però siamo professionisti eh, e quello direttati.
1: appunto di avere un inizio solido anche and- arrivare a questo quarto e poi non sapere più cosa fare perché semplicemente è molto più difficile Scrivere il mezzo che scrivere la fine, perché l'idea della fine più o meno ce l'hai. Però la parte succo, il succo al mezzo non all'inizio. Sono... Si parla sempre di come iniziare la storia, come finirla. Finali finali, inizio di incipit, incipit. Più che altro trattate a livello stilistico. E niente il mezzo è questo enorme buco nero di cose dove ci si infila quello che accade un po' a casaccio e si spera che abbia senso ovviamente no ho scritto un articolo eh, terra di mezzo, terra di nessuno eh, dove si parlava un po' di come strutturare questo punto però questo è già il secondo atto noi Stiamo parlando del primo allora il eh, primo atto ok. Eh, il primo atto è fondamentale non tanto per la questione stilistica del devi catturare l'attenzione alla prima riga al primo verbo che usi eh, ma bisogna anche avere degli elementi, dare degli elementi. Questo perché la mente umana se ha. non ha abbastanza informazioni non riesce a elaborare una risposta. Eh, come Will, non mi ricordo il cognome dell'autore, nella scienza del storietta presenta molto bene. Quindi bisogna dare un certo numero di elementi. Non che non siano eccessivi quindi che ci sia anche un certo spazio relativo all'immaginazione che il vostro cervello riempirà con informazioni che ha sia dal punto di vista personale, credenze, ricordi e le informazioni che vengono date susciteranno curiosità quindi avere una terra bianca suscita meno curiosità rispetto ad avere mezzo quadro perché vedi mezzo quadro se voglio definirlo vedi una tela bianca lo uguale e dici ok questo cosa mi sta a significare quindi abbiamo degli elementi da metterci dentro fondamentale per iniziare una storia è avere ben chiaro eh, chi siano i protagonisti una cosa che mi fa talmente, cioè mi dà un fastidio è eh, ad esempio scambiare i protagonisti con i personaggi secondari, semplicemente perché questo personaggio secondario ha più attenzione. Eh, un esempio. Vai
0: con gli esempi eh, non virtuosi?
1: Eh, la bella addormentata del bosco. Bella addormentata del bosco Film Disney. C'è gente convinta che Aurora sia la protagonista. Assolutamente no, sono le fatine. Sono le fatine che attraversano quel cambiamento, di cui si fa riferimento quando si parla di arco del personaggio di sono le fatine perché prendono Aurora con sé in qualche modo la crescono no, 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 no. ma sono loro a guidare la storia non è Aurora oh, no, no. e questa è una cosa che no, no, no. <ride> non so quanti abbiano effettivamente intuito in effetti
0: anch'io. che sia il io protagonista io avrei pensato invece più il principe o al limite Maleficent però Maleficent non è una protagonista perché chiaramente è la, la la nemesi della, della protagonista però in effetti il, anche il, come dire, il, il buono belloccio di turno che viene a salvare la principessa non è che un espediente narrativo alla fine e anche questo viene trainato, trascinato nella storia dalle fatine quindi in effetti è vero le vere protagoniste della storia dal punto di vista del, del film della Disney sono loro sono loro anche l'elemento chiave che guida i vari atti se ci pensiamo allora Parlando proprio di esempi, nel primo atto quindi cosa vediamo? La presentazione dei protagonisti e dei personaggi che ci accompagneranno nelle varie storie, nelle varie parti della storia, quindi in effetti abbiamo la presentazione della protagonista, apparente, e quindi di Aurora, abbiamo il background culturale, chi è, che cosa fa in relazione al mondo in cui si trova, quindi... Principessa, ok, mondo feudale, mondo diviso in caste, lei rappresenta un punto alto della struttura e al tempo stesso però, vediamo, è una persona che ha una sua personalità, inizialmente no perché è una bambina, capiamo molte cose dalla sua famiglia, l'attenzione e la cura che mettono nella, nella sua crescita, Tutti questi elementi ci permettono di capire l'atmosfera di cura e di attenzione nei suoi confronti. Non sarà chiaramente una persona abbandonata, sarà una persona che crescerà con delle impostazioni, delle regole che derivano dal mondo culturale che la circonda, proprio grazie all'attenzione dei personaggi secondari. E poi introduciamo anche i personaggi principali veri che in questo caso sono le fate, sono quindi elementi fantastici, vengono dichiarate come tali da subito, le vediamo volare a mezz'aria, elementi culturali chiari che le fanno apparire al di fuori dello schema no? feudale, quindi sono anche, questi ele- anche essere fuori da uno schema in realtà rappresenta far parte nel concetto generale del mondo in uno schema più grande e infine la, il personaggio negativo e quindi in questo caso Maleficent che anche questa nel suo essere fuori dagli schemi ra- occupano determinata parte nel, nel, nell'ordine mondo come vedete sono tutti elementi che appaiono subito ci danno subito a noi che siamo dall'altra parte del foglio o dello schermo l'idea di chi si parla e chi è che vedremo diciamo arrabbattarsi all'interno delle pagine o delle sequenze della pellicola della della nostra storia quindi subito vengono presentati tutti gli elementi fondamentali della trama chi sono i protagonisti qual è la loro natura il loro carattere quindi egoisti, altruisti io più che dire buono e cattivi la parola buono e cattivo per me non significa nulla usiamo il termine altruista e egoista ovvero incentrati verso i propri obiettivi o incentrati verso gli obiettivi di un qualcosa di più grande anche esterno Anche i cattivi possono essere altruisti, attenzione, quindi per adesso parliamo semplicemente di altruisti o egoisti. E in tutti questi elementi, vedete, c'è l'incipit anche che ci fa vedere l'ambientazione di partenza, ovvero quali sono le regole del mondo in cui ci troviamo. Eh, Possono essere appunto mondi vicini a quello del lettore o dello spettatore per cui c'è bisogno di meno background meno spiegazione, meno spiegone no? un mondo moderno in cui siamo tutti abituati a vivere dal punto di vista del, lettore, del lettore avrà bisogno di meno informazioni viceversa se parliamo di un mondo distopico, futuristico magico, fantastico tutti questi elementi sono fondamentali E anche se vogliamo essere dei narratori sapienti e non rivelare subito tutto, elementi del del mondo devono emergere anche dalla prima pagina. Dobbiamo spiegare, far capire al lettore qual è la dinamica, qual è il terreno su cui si muoveranno i protagonisti. Arricchendolo di particolari strada facendo, come avviene in molti fantasy moderni, o urban fantasy per dire, però dobbiamo già iniziare in questo, in questo senso qui Quindi il primo atto è raccontare il più possibile i punti di partenza dei personaggi E anche, lo vediamo, dare un'idea di quali loro sono i loro obiettivi Nel caso di Aurora è una bambina appena nata Che obiettivi ha? Come nelle favole E qui però è un bel sopravvivere. sopravvivere esatto, <ride> Nell'idea della favola il, vi- il vivere felici e contenti è l'obiettivo del protagonista però questo è qualcosa vedete di sì. implicito legato alla favola al medio alla media di narrazione invece quello di Maleficent è sì. rovinare la vita a tutti per farla pagare di un torto subito egoismo dall'altra parte le fatine il loro obiettivo è salvare la situazione tutti questi elementi emergono nel primo atto il primo atto termina tecnicamente con il primo colpo di scena colpo di scena perché vedete era tutto bene o male stab, statico fisso tutto, se non fosse avvenuto quell'evento, poteva continuare tranquillamente. Aurora continuava a crescere, normale, vita tranquilla. Le fattine continuavano a occuparsi degli altri, ma alla fine una storia non c'entrava niente. Non avevano bisogno di seguirla più di tanto. Maleficent, sì, andava in giro, creava danni, però finiva lì, nel, nella logica della storia. Invece, bam, il primo colpo di scena, elemento che cambia drasticamente la vita di tutti i protagonisti, è la maledizione di Maleficent. Quindi sicuramente Aurora non potrà continuare a essere una bambina normale dopo una maledizione del genere e così di conseguenza anche gli altri personaggi secondari, vedete, sono affetti da questo colpo di scena. L'unica che non è affetta sembrerebbe Maleficent, però nel fatto di aver ottenuto un obiettivo sembrerebbe aver ottenuto la sua soddisfazione, aver raggiunto il suo obiettivo. Quindi, teoricamente, se Maleficent non sapesse della protezione delle tre fatine, il suo obiettivo sarebbe raggiunto e scomparirebbe dalla storia. Quindi, attenzione, perché l'obiettivo è qualcosa che il più è come dire, chiaro al lettore e viene mostrato anche in relazione psicologica, sentimentale con il protagonista, e quindi anche col lettore di conseguenza più attira l'attenzione più lo si vuole far raggiungere allo, alla, al protagonista
1: Sì, la cosa principale è, be- è bellissimo studiare film Disney perché sono degli esempi perfetti c'è anche da dire che magari ci sono storie con meno focus rispetto a queste favole tipo romance non ha così tanto peso il cattivo perché di solito il cattivo non c'è però eh, è anche importante appunto aver chiaro sin dal principio di cosa parla la storia cioè se io apro un libro e con la copertina con due che si spacciucchiano mi aspetto di leggere cosa un harmony però me lo aspetto Eh, io di eh, solito
0: mi aspetto una narrazione eh, di mostri eh, cosmici di altre dimensioni ma forse sono io il problema forse
1: c'è anche una cosa un po' di sottofondo rispetto agli elementi più presenti cioè trama, protagonisti eccetera eccetera che è la tematica della storia cioè di cosa parla in, f- in fin dei conti la storia questo, anche questo deve emergere da subito come dico sempre io ehm, a me è una delle ragioni per cui non mi riesco a far piacere il trono di spade che non capisco dove voglio andare a parare. Ora, cos'è? Perché un conte, secondo me, secondo il mio gusto, un conte scrive una storia su mostrare quanto sia cattiva la gente, quindi questo è sicuramente una delle tematiche. Ho una storia su quanto tu possa diventare il tiranno finale. Quindi Daenerys.
0: Che parte con una, una vittima e poi si trasforma rapida. cioè no, rapidamente no, perché sono comunque otto serie. però Divi- si trasforma inesorabilmente nel, nel cattivo che, che non voleva diventare. Quindi eh, da quel punto di vista
1: si sì, è. Eh. Sì, ed è. non ha effettivamente una trama coesa. Ed è. Per me è un problema, perché nonostante la scrittura stellare caratterizzazione perfetta io non mi riesco a far piacere la storia, perché appunto mi mancano tra virgolette gli elementi a cui aggrapparmi, per dare un senso a quello che si
0: Proprio per questo, nel caso del trono di spade chi è il vero protagonista? Il vero protagonista è il mondo di Westerios, il mondo in cui si è ambientata perché la variazione dei personaggi principale e secondaria è talmente serrata talmente ampia che alla fine il vero focus no? cioè cosa che J.R. Martin vuole farci apprezzare vuole... il vero protagonista è il mondo tardo rinascimentale fantastico di eh, Westeros. quindi la, la... forse il vero protagonista è l'ambientazione nel caso del, del Trono di Spade motivo per cui credo in effetti tu trovi un po' fastidioso le volte guardare una serie del genere perché dici che, che ok ma qual è il focus qual è l'obiettivo ci sono talmente tanti obiettivi talmente tanti sì, sì,
1: ma...
0: eh, punti eh. aperti che, che cosa vogliamo andare a parare
1: questo deve essere la tematica della storia il centro chi è il protagonista deve essere chiaro assolutamente entro la fine del primo atto perché altrimenti non, non... tu leggi qualcosa ma non sai a chi non hai niente su cui grapparti effettivamente no ed è un grosso rischio perché la maggior parte degli autori non arriva a livello di Martin per quanto riguarda la caratterizzazione e
0: soprattutto adesso adesso torna a bomba a torturare i nostri ascoltatori dicendo una cosa eh, di cosa vuole parlare la storia ah Avete fatto l'esercizio sul concept? Esatto, avrei detto che sarei tornato a rompere i coglioni sul concept. Sì, perché il vero obiettivo è capire di cosa si vuole. Narrare, non si può narrare così tanto per narrare. Dobbiamo, noi scrittori, poi non è detto che emerga, però dobbiamo avere chiaro in testa di cosa vogliamo parlare. E quindi il concept, sintetizzare l'idea in poche parole, perché tutte le volte che faremo una scelta stilistica, dovremo ricordarci, ma io sto coprendo questo, questa tematica voglio ci cioè arrivo a, que- a dire questo sì o no dovrebbe essere la decisione quindi torno probabilmente Air Martin avrà cambiato idea Ed varie volte sul concept
1: avere, avere un minimo di preparazione Prima effettivamente di buttarsi in un progetto lungo che sia un romanzo con una serie di 20 libri è utile anche per questo. Risparmi tempo perché non ti danni dopo a metà storia a cambiare tutti gli elementi perché ti rendi conto che magari questa, questo magari troppo che volevi infilarci dentro non ci sta. Quindi devi tornare indietro come è successo adesso. in un racconto, avevo pensato in un modo. Sono, ho capito che quella cosa non aveva nessun fine perché non, non c'era modo per me di finire in modo soddisfacente e sono dovuta tornare indietro e eliminare quell'elemento eh, comunque questa è la situazione meno ideale perché io parlo di un racconto di
0: ok allora
1: eh, se devi scrivere un romanzo che parliamo di parole ne ha 70.000 in media diventa un grosso problema e dover tornare indietro. Poi riesaminare tutti i dialoghi, le scene. Per fare emergere la tematica è un incubo. Sì, concordo: è un incubo. Evitare le riscritture deve essere sempre l'obiettivo. Sono assolutamente me, d'accordo.
0: Però fare... è anche vero che è esperienza. Capita a tutti, non è una cosa da demonizzare. Però sì, sì, sì. Sì,
1: sì. sì, sì, è bene con l'esperienza <ride> Questo, non...
0: Certo, era meglio farne di altro e, genere.
1: Ok, abbiamo esatto. parlato. Sì, ora abbiamo parlato un po' di cosa ci bisogna. In linee grandi linee, cosa deve parlare questo cacchio di primo atto? Però il primo atto ha anche, diciamo, tre punti da esaminare. Parliamo di Chiamata all'avventura. Cioè, quando prima cosa il personaggio, il protagonista, si confronta con. ehm, Diciamo questo evento particolare che sconvolge il mondo, di solito questo viene anche chiamata l'avventura esiste in realtà anche nel paradigma di Vogel e Campbell quindi parliamo di viaggio dell'eroe, il viaggio dell'eroe abbiamo che in genere la chiamata dell'avventura viene rifiutata quindi il protagonista si sì vede quello che sta succedendo ma decide in quel momento di non prendere alcun provvedimento non decide al massimo di reagire questo è un troppo molto 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 comune eh, non vi viene nessun esempio perché è una cosa talmente ampia che comunque eh, devi ricordarti per forza quella pagina quindi io no, non voglio niente che fare con questo oppure può accettare dipende un po' dalla storia Diciamo, la chiamata all'avventura è proprio quel momento in cui iniziamo ad avere un po' più chiaro il conflitto della storia. Abbiamo anche l'incidente eh, iniziale, l'incidente che è quello che mette la storia in movimento effettivamente. Cioè, parliamo di Seafield, quindi torniamo indietro. Abbiamo anche l'evento chiave che è diverso da quelli due. Di prima chiamata all'avventura abbiamo il storia che si confronta col cambiamento. Uh, l'incidente uh, è proprio la reazione del protagonista, queste cose possono anche un po' sovrapporsi, solito certo sono un po' una dietro l'altra, almeno quando io scrivo sono dietro l'altra, perché per il protagonista si confronta, magari decido di, di, azio- di fare un'azione, e abbiamo toccato quei due punti, 3-4 pagine. E l'incidente chiave è quello che illustra di cosa parla la storia, sempre se come quello di un c'è anche il quarto punto che chiude il nostro primo atto, cioè il primo punto di trama. Cos'è un punto di trama? Un punto di trama è un evento importante, più importante rispetto agli altri, che di solito riguarda un, una cosa da cui non può più tirarsi indietro, che non è più non so, rimediabile nel momento. E lì si inizia un po', il nostro protagonista inizia un po' più a prendere in mano quello che succede, ovviamente noi stiamo parlando molto di... in, in modo molto fantasy, perché ovviamente è già rimasto l'esempio, quindi questi sono gli elementi che costituiscono il primo atto, sembra un po' difficile, ma in realtà no, perché si parla solo di presentare il mondo, presentare il personaggio. E far incontrare il conflitto il personaggio in tre momenti diversi, e fino ad arrivare al punto di non ritorno, che sarà il primo punto di trama. E la fine del primo atto.
0: Ecco, quando è che il primo atto, secondo te, si può dire concluso? Quando esa- abbiamo esaurito la funzione del primo atto?
1: Uh, allora, secondo il paradigma. Parliamo sempre del primo punto di trama o qualche minuto dopo. Quindi
0: succede quel qualcosa che non ti permette di tornare indietro
1: quando arriva la consapevolezza di quello che è successo il primo punto di trama è in genere come avevo detto prima il momento in cui molti che hanno appena iniziato a scrivere si perdono perché è l'evento che sancisce il finale dell'inizio, la fine dell'inizio e in genere le persone si fermano un po' lì quando quando hanno delle idee che non hanno magari buttato giù è molto importante avere questi questi punti tre punti importanti di una storia sono il mio punto di trama il punto di mezzo e e il terzo punto di trama, questi tre punti sono fondamentali Perché? perché permettono di capire il finale anche Prendiamo un chiaro esempio uh, di storia, se si vuole scrivere una tragedia, quindi parliamo di una storia con un finale negativo. Per quello mi piace di più il paradigma di Guillaume Wieland, perché mh, fa una differenziazione tra un arco positivo, che è quello più usato, e una tragedia, perché la tragedia per funzionare, nel suo, nella sua struttura deve essere un po' anticipata, nel senso che si, si, uh, dipendentemente da cosa causa la tragedia, quindi a me viene in mente principalmente magari un errore del personaggio, no? il personaggio in uno di questi tre punti in genere fa una scelta sbagliata, facendo la scelta sbagliata si arriva alla tragedia, perché? perché deve avere una logica, no? La storia deve svolgersi in maniera logica, non necessariamente lineare, come abbiamo visto, pal fiction non è lineare, ma ha una logica. Quella storia è molto anche eh, variabile, nel senso che seguiamo molti personaggi eh, non è lì, in un tempo che è un po' confuso, ma ha una logica, noi riusciamo a capire man mano che ci vengono dati pezzi cosa sta succedendo. E dato quei pezzi noi riusciamo a capire il perché di quel finale il perché siamo iniziati in quella, rapina, in quella rapina in quel posto che poi rivediamo alla fine ed è molto importante cercare un po' di capire quali sono i collegamenti tra i vari punti perché danno quella cosa in più che molti falliscono nel fare secondo me poi ovviamente questo è un podcast di opinioni personali dato che non siamo letterati, possiamo fare tutto il che vogliamo, però c'è sempre. Cerchiamo,
0: vediamo siamo intanto comunque... invece degli esempi virtuosi, perché abbiamo sempre detto noi non parliamo di cose brutte, cioè non denigriamo troppo, ma guardiamo i lati, cioè i buoni esempi, in cui invece una trasformazione, ad eh, esempio un, i punti di trama ben spesi, fanno una storia che vale la pena di essere come dire, letta e apprezzata. Secondo te qual è un buon esempio, un esempio virtuoso di primo atto col botto, studiato bene, dove hai in effetti quel genere di trasformazione, quel punto di trama ben speso che ti fa innescare tutta poi la la ricerca della della storia? Secondo te qual è un un virtuosismo?
1: Faccio un esempio un po' meno banale del solito. Prendiamo Percy Jackson, ladro di Formini, la serie... In quel primo atto, noi abbiamo che, tenendo sempre presente che io ho tratto, ho usato riferimenti di sceneggiatura per scrivere questa puntata, quindi mentre se si parla un po' di narrativa, le cose sono un po' più. un po' più flessibili no perché non c'è il, il limite di c'è più libertà diciamo di farlo quindi qui abbiamo eh, il primo punto di trama di Percy Jackson ladro di fulmini è se non sbaglio il, il momento in cui il nostro Percy viene buttato fuori dall'enesiva scuola col suo amico <ride> E scopre di essere un semidio figlio di non si sa chi fino all'altro punto di trama quindi si scopre che è il figlio di Poseidone ed è ben riuscito perché noi capiamo il protagonista e le sue problematiche che sono molto rilevanti all'interno della storia non è il solito tra virgolette difetto che viene buttato lì all'inizio e poi viene dimenticato no nel corso della storia Verranno. vengono più volte fatti riferimenti alla a distessia. quindi E sarà anche tra virgolette un po' un problema per i protagonisti e viene buttato in questo mondo magico sempre tenendo presente tutto questo Poi...
0: quindi il vero punto di forza in questo senso del primo atto è quello di riuscire a in aggiungere oltre a un cambio di, diciamo, di scena appunto grazie al colpo di scena o punto trama anche un cambio di ambientazione perché passiamo da un'ambientazione esclusivamente urbana, moderna a un'ambientazione fantasy quindi c'è cioè, fantasy in realtà direi quasi classica perché appunto gli elementi del fantasy in questo caso sono più elementi epici però è interessante perché qui in effetti il punto trama ci serve a trasformare non soltanto il punto di vista uh, del protagonista ma anche il nostro punto di vista perché cadiamo tra virgolette in un altro mondo In un mondo in realtà fantasy che attenzione non è come il mondo di Narnia attraverso una porta completamente slegato dal nostro ma è un mondo che è in questo senso permeato nel nostro quindi gli dei dell'antichità esistono ancora oggi quindi è la nostra realtà che si scopre essere fantastica non è una nuova realtà fantastica quindi duplice trasformazione se vogliamo sia del protagonista ma anche del mondo in cui vive quindi sì, a questo punto, da, questo aspetto, da questo punto di vista qui un bel colpo di scena e be- un bel primo atto perché serve proprio per dare l'inizio a tutto
1: sì, e, e, um, come avevamo un po' detto più volte abbiamo anche una presentazione di, di questi due mondi e il modo in cui si congiungono quindi sono informazioni relativamente importanti in, in un fantasy no? le informazioni di world building sono molto difficili da piazzare perché se, comunque non devi evitare questo eh, devi evitare questo, devi evitare quello bla 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 ma sono molto importanti e fondamentali perché il lettore riesca a capire cosa sta succedendo no? perché se io mi metto a parlare di una società in cui magari i rapporti tra le classi sono diversi io ovviamente devo anche mm. spiegare cosa magari non necessariamente la backstory subito cosa però devo condotto, spiegare in cosa sì. consiste questa differenza cioè, bisogna proprio dare un eh, minimo di elementi, anche un minimo, abbastanza elementi per rendere la storia godibile e incuriosire la persona. Oppure, oppure come... si,
0: si decide di andare così a un muso duro, come ad esempio la scelta di alcuni autori di fantascienza, non ultimo Gibson di, del Neuromante, quindi il mondo cyberpunk, in cui l'ambientazione viene non illustrata, viene buttata davanti agli occhi con termini e situazioni che non sono comprensibili senza un minimo di spiegazione però l'effetto è proprio quello di creare spaesamento straniare e questo serve ah. alla logica di dire un mondo talmente lontano da te che tu puoi solo cercare di capirlo però è una tecnica cioè lo spaisamento in questo caso sì. è voluto
1: anche questa tecnica che ad esempio ha usato frank herbert in dune ci cioè ha creato banalmente un glossario con tutti i termini consultabili alla fine adesso non so se dal punto di vista eh, diciamo moderno dell'editoria moderna questa sia una cosa ancora accettata perché non l'ho più visto nel <ride> senso è una cosa che si trova più che altro nei fantasy vecchi nei cioè vecchio dio di. 20 anni fa almeno
0: direi del secolo oh, scorso l- del secolo questa scorso. cosa no
1: sì 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 perché queste cose ad esempio non si vedono più se non sbaglio almeno. io non l'ho più visto cioè se io prendo in mano un romanzo di 5 anni fa sicuramente la storia del glossario non c'è perché è evidentemente è un, e- un elemento stilistico che si è perso nel tempo
0: sì, più che altro appare anche... molto come una sorta di giustificazione della propria, della propria scelta di, di rottura con l'ambientazione moderna e vicina al lettore. Quindi è, cioè, in un certo senso si è diventati, forse lo scrittore è diventato molto più sicuro di sé o forse vuole farci credere che lo sia, quindi evita di, di spiegare troppo. Cioè, se lo segui lo segui, se non lo segui pazienza, va bene lo stesso.
1: Che sì, poi sono anche due romanzi che richiedono molta attenzione per essere letti nella mia esperienza cioè per quando li ho letti io comunque bisogna starci attenti immagino che capire... tu parli di
0: Dune in questo caso in effetti il primo libro di Dune richiede un po' di uno sforzo e poi per carità magari siamo disposti a, ad accettare questo sforzo perché ci interessano molti spunti riflessivi e anche i protagonisti sono interessanti
1: però essendo eh, un mondo alieno con delle regole aliene con anche magari una moralità aliena perché la moralità dei, cioè la morale dei fremen c'è cioè, aliena completamente <ride> dalle descrizioni che se ne fa non, non è una cosa che magari noi riusciamo a giustificare eh, viene mh, siamo disposti ad accettarlo però sento le sottotrame politiche eh, che parlano di tra l'altro non di politica che fa un qualsivoglia riferimento a quella reale nel senso non è una spy story degli anni 80 per capirci che sappiamo meno male cosa succede perché la a scuola parliamo comunque di politica di un mondo che forse esisterà da 10.000 anni ed è difficile da seguire eh... Semplicemente sono scelte che hanno funzionato, che non, non si sa bene che diavolo di miracolo abbia fatto il regista eh, Villeneuve per tirare fuori il film che ha tirato fuori perché io non so neanche se passassi 20.000 anni a scrivere effettivamente credo che riuscirei a fare una sceneggiatura del genere perché funziona banalmente, non ci danno, abbiamo elementi che ci interessano, quindi abbiamo, sappiamo che appunto Paul ha dei poteri, sappiamo che sua madre ha violato le regole e le ha segnate, poi ad un certo punto eh, sappiamo della guerra che è scoperta. Inizia tutta questa guerra politica parallela di fatto no? Quindi un po' parallela, un po' con te- connessa. Non è ben chiaro da subito. Che c'è tutto il tra virgolette, mega complotto, si può dire. Mega complotto.
0: Il complotto da parte dell'imperatore dietro, sì. Che poi è sì, sì, collegato il, il
1: mega complotto. E sappiamo in qualche modo già da subito quello che succederà, cioè che incontrerà questa persona e che lui andrà a vivere in mezzo a questa a quest'altra comunità di in un mondo che non conosce, molto difficile da abitare che altri ha che ha valori diversi rispetto ai suoi e, ed è molto tutto molto interconnesso ed è, fa ed è questo primo atto diciamo che possiamo dire che Dune finisce un po' prima del midpoint del libro sì
0: assolutamente nel libro tutta questa tematica qui in effetti emerge prima nel, nel libro invece, nel film invece è un po' più anticipata. la cosa interessante è che è vero che è un mondo alieno è vero che è un'ambientazione aliena però attenzione perché il riferimento politico diciamo Indiretto si capisce cioè, è sottointeso. Un mondo desertico in cui c'è una risorsa fondamentale per, la risor- per la, l'economia, in questo caso non del mondo, ma dell'universo, la spezia. È facile vedere, però, con una trasposizione metaforica, il petrolio al posto della, della spezia, e dietro l'immagine del deserto il Medio Oriente, quindi è verissimo che è un ambiente completamente alieno però se leggiamo anche il periodo in cui è stato scritto è facile leggere questa velatura diciamo, non,
1: non è il primo ma anche tutta la tematica religiosa che esce fuori ed è molto importante credo che sia un'ottima chiave di lettura che ci viene proposta in questa serie di romanzi quindi eh, la religione un po' quell'argomento di cui nessuno vuole parlare però effettivamente fa parte della vita di tutti quasi tutti eh, anche che, che che non faccio riferimento nel senso a credere o non credere a che tipo di però è una parte della vita di tutti no e, e fa parte ed è trattata eh, in una certa maniera quindi col pericolo concreto di qualcuno che si erige a profeta ultimo parliamo frank herbert ha visto questo pericolo pericolo che c'è perché lo vediamo tutti quante volte viene arrestato qualcuno che si mette nella posizione di creare tramite manipolazione mentale consa- e altri, altre strategie no una setta, perché ha dei seguaci, li radicalizza, cioè tutte queste tematiche che vengono fuori da Dune. E e queste tematiche vengono fuori già dall'inizio, da quel primo atto, ed è molto importante da capire, perché io a Produne arrivo a questo primo atto, e dico ok, io so che questo libro parla di questo ragazzino che può no, o non può essere questo messia, so che sono successe delle cose nel passato, so che c'è questo, inizio a capire un po' che c'è questo mega complotto, magari non arrivo subito a, a intuire che sono tutti più o meno coinvolti, o forse sì, adesso non, non ricordo esattamente bene le tempistiche, però Beh, arrivo che... a capire... La, ci
0: sono delle connessioni delle, dei coinvolgimenti imprevisti sicuramente dall'inizio non è possibile sì, sì. Eh, sono sì, ben sì. depistati sono ben depistati, mettiamola così
1: Sì, sì. comunque all'inizio si pensa che sia solo il complotto degli Arcone contro Atreides ma poi si sì. man mano che si va avanti si intuisce che un po' è, sono un po' tutti sporchi nel senso per uh... sì tutti in, realtà,
0: in realtà il complotto è molto più grande, è molto più alto e, sì, sì. e coinvolge addirittura sfere più alte del potere.
1: Però. Lo, 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 lo sai dall'inizio che si parla di, di politica, ed è molto importante questo. ripetiamo Per la decima volta. Aver chiaro di quello di cui si vuole parlare. Sempre, sempre. Vabbè, Concept. direi che abbiamo. Eh?
0: no il concept torniamo al concept
1: sì, sì. Torniamo. A... direi che abbiamo elaborato abbastanza
0: sì direi che abbiamo coperto abbastanza materiale per la prima puntata della seconda stagione e quindi è arrivato il momento dei, dei saluti <ride> e del ricordare cose importanti
1: Eh, ricordare cose importanti saremo sempre su spotify una volta ogni due settimane casini permettendo perché comunque la vita succede (ride) e ogni tanto insomma ci perdiamo un po di via anche noi il blog Finirò. Ho iniziato una serie a settembre dell'anno scorso, ma non l'ho mai pubblicizzata su un po' una guida su come iniziare a scrivere, quindi che è la base dietro a questa roba qui. Un po', diciamo, mi sono messa nei panni, ne ho anche chiesto un po' in giro a la gente che si interessava a questa cosa. Allora, vuole intelligenza la scrittura, gli ho chiesto che okay, ma te cosa avresti voluto sapere all'inizio che non, che non sapevi. Ho iniziato un po' a lavorare questa sera, quindi seguitelo sul blog, metteremo come al solito tutti i riferimenti bibliografici per le puntate E basta
0: Direi che abbiamo detto quantomeno tutto quello che volevamo dire per la prima puntata Eh, La cosa che vorrei fare prima di lasciarci è l'esercizio di oggi è provare a sintetizzare il primo atto della propria storia quindi sulla base anche degli esempi che abbiamo fatto provare a ripetere quelli che sono i protagonisti il loro carattere, la loro natura, cosa emerge, l'ambientazione, cosa far sapere e il primo punto trama o se volete il primo colpo di scena cioè quando invece pensiamo di aver esaurito questa funzione introduttiva e poter muoverci al passo dopo Ancora una volta elemento che deve essere di rottura e di trasformazione, quindi non un punto di non ritorno. Eh, direi che potrebbe essere un esercizio più che interessante come legato a questa puntata.
1: E alla prossima!
0: Eh, grazie di nuovo a tutti e come al solito buon dilettantismo!